0: Ah, on m'a dit que. Ah, parce que pendant un moment, je disais qu'il était être, directeur de uh, head of, campagne. Crad,
1: head of Cadrage ou. Euh, <rire> cadrage chiffre.
0: Euh, <rire> cadrage figure officeur. Figure-toi que Nicolas, apparemment, dans le texte, si on, prene, on prend la nomenclature offici officielle des agences de pub, Nicolas serait un planeur stratégique.
1: Ok. Oui, oui, je vois le. Le planeur stratégique, normalement, il ne fait pas. Il demande. Ouais, il est plutôt dans l'étude. Moi, ouais.
0: Ouais. c'est un peu comme les directeurs marketing ou directrices marketing, mais qui n'ont pas de moyens. Tu sais, mmh. ils font tout eux-mêmes. <rire> c'est un peu quand tu es directeur commercial d'une up où il y a pas de commerciaux. Ouais, moi je, moi je règle depuis euh, depuis un moment là. Du coup, il faut claper dans le micro. J'ai un le...
1: clapage euh, qui, qui porte.
0: Pourquoi bah, bah, Moi, je suis plus élevé que toi. C'est surexposé. Bon, c'est cool. Comment je te présente, Carole
1: bon, L'experte le, 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 en tentage de trucs, ça fait le job. Euh... Bonjour, Carole. Salut.
0: Bonjour, euh, YouTube. Euh,
1: bonjour, YouTube. Euh... <rire> Ah c'est là Ok, il ouais, ouais. Que... attends il faut que je parle là moi Toi
0: tu fais des regards caméra ici Et moi je fais des regards caméra là-bas Ok, et je fais, euh... mais si
1: sinon je, je regarde toi quoi Ouais c'est ça Et du coup on est très content. Euh... Je n'aurais Dieu que pour toi et tu, peux ça, ouais, okay.
0: tu peux faire des regards caméra si tu veux en vrai C'est internet et tout, on, on casse le quatrième mur Donc euh, bienvenue, aujourd'hui on est chez The Tribe Et je serais content de recevoir Carole David eh
1: ben, Je suis hyper heureuse d'être là
0: Pour parler de nos codes Absolument et donc, tu es expert en, experte en tentage de trucs. C'est ton vrai titre officiel sur LinkedIn, euh, ta fiche de poste.
1: Ouais, c'est parti d'une euh, blague quand j'ai quitté mon précédent job. Euh, et puis en fait, euh, cette blague a beaucoup plu. Euh, j'ai eu beaucoup de retours et a priori, euh, le principe du tentage de trucs parle à beaucoup de gens. Euh, mmh. J'ai même eu des missions euh, qui, générées par ce titre-là. Donc euh, bah, finalement, c'est resté.
0: Ok, c'est cool. Et euh, tu es connu pour créer la punchline Recruter,
1: c'est changer des vies,
0: bah oh, il ouais, y a quelques années. <rire> Parce que du coup, ton, ton ancienne casquette, c'était euh, de faire du recrutement.
1: Exactement, Ouais, enfin, ouais pendant une douzaine d'années.
0: une douzaine d'années, et donc c'est pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui. On a envie d'avoir ton avis, ton oeil d'expert sur le sujet du NoCode. Tu vas peut-être nous éclairer sur les opportunités de carrière, les métiers de, de demain. Est-ce que c'est cool Ouais, carrément. Alors, pour commencer l'interview, j'ai une définition du NoCode à te faire lire, à te lire. Et tu nous dis ce que tu en penses. Alors, je vais retrouver la définition. Il y a du montage, c'est pour ça que le rythme, on s'en fout un peu. Je découle le texte. <rire> définition. définition. Euh, selon Wikipédia, euh, c'est une source très fiable, oui, oui.
1: Il y a une page Wikipédia no-code en français euh, Le no-code, ah, elle est récente alors.
0: C'est un mode de développement grâce à des interfaces graphiques et qui permet plus ou moins de n'avoir rien à développer. En gros, ça supprime toute complexité pour coder une appli, un site, un logiciel, etc. Qu'est-ce que tu penses de cette définition, Carole
1: Eh bien, euh, je ne suis pas d'accord, Jean-Pierre, Damien, pardon. Euh, je suis... En fait, euh, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de, de toute façon de définition qui, euh, qui fait l'unanimité. Au sein de l'association de no Code France, on a une, une guilde, un groupe de discussion qui a essayé de travailler à la définition et on a eu comme ça plusieurs séances, on n'a pas réussi à aboutir à une définition précise puisque finalement à chaque fois on se disait est-ce qu'on définit une méthodologie No Code, est-ce qu'on définit des outils No Code, est-ce qu'on définit un mouvement No Code et donc, à l'époque, on avait regardé, il n'y avait rien sur Wikipédia de dédié. Et euh, quand on était sur le Wikipédia anglo-saxon, pour le coup, c'était une page dédiée aux outils no-code. Mm -hmm. Donc euh, là, c'est plutôt une euh, manière de définir une méthodologie. Donc, pourquoi pas par contre, je ne suis pas d'accord avec l'idée que euh, ça enlève la complexité, mmh. surtout euh, que dans le texte, ça enlève toute la complexité. Mmh. Euh, je, pour, je pense que euh, c'est justement une idée reçue euh, que euh, le no-code, euh, c'est vraiment quelque chose de facile, euh, d'accessible, euh, et je pense que c'est même quelque chose de contre-productif de dire ça, parce que euh, dans la réalité, il y a effectivement des, euh, des outils qui permettent de faire des automatisations, de créer des apps, de créer des sites web de façon plus accessible qu'on le ferait en faisant du code mais selon les outils il y a quand même des courbes d'apprentissage qui peuvent être plus difficiles que d'autres et dire que c'est facile ça finalement contre-productif parce que les personnes qui se confrontent à ces outils là parfois peuvent avoir des mauvaises surprises avoir des difficultés et penser que le problème vient d'eux-mêmes puisqu'on leur a dit à tort que c'était facile et que ça enlevait toute complexité pour reprendre cette définition
0: parce que dans l'absolu, la, dans la, même par exemple, je prends l'exemple de la cuisine, mm. euh, les outils demandent toute une, une expérience, une méthodologie. Une, un, en fait, l'outil implique qu'il y a une compétence pour l'utiliser, non
1: Oui, euh, absolument. En fait, la, la cuisine, je trouve, c'est un, un, bon, un bon parallèle et on n'est rien. De... un thermomix. Euh, j'ai le compagnon de, de Moulinex euh, mais qu'effectivement moi j'utilise plutôt pour des, euh, des préparations de base genre une hein pâte à tarte mais pas pour faire euh, un plat okay. et mais l'analogie est intéressante parce qu'on pourrait se dire que euh, je sais pas le, le faire du code c'est carrément fabriquer sa propre farine euh, et euh, peut-être que le no-code bah, c'est pouvoir acheter sur l'étagère dans un rayon une farine ou peut-être un mix de farine euh, et puis l'utiliser mais il faut encore avoir cette capacité à comprendre la recette, à savoir qu'on ne fait pas une étape avant l'autre, euh, à savoir mélanger les ingrédients, euh, à savoir les doser, etc. etc. Donc il y a quand même une notion euh, de... Alors je ne suis pas euh, du tout de, 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 de... issu de filière informatique, mm -hmm. mais dans euh, une étude que j'ai menée en interrogeant des, des pratiquants de Notion, on retrouvait euh, l'idée qu'il y avait cette logique un peu algorithmique euh, qu'on retrouve finalement dans euh, euh, la fabrication. De, de produits finis avec du euh, no-code, tout comme euh, bah on, on retrouve cette logique-là dans la fabrication de produits finis avec du code.
0: Bah, tout comme tu fais euh, la pâte avec le robot ménager, mm. euh, si tu l'avais fait sans le robot ménager, euh, tu aurais repris comme la base du code. Mais... Oui,
1: exactement. Mais, mais en, en temps, fait, il faut quand même comprendre une certaine forme de logique, euh, savoir je... doser, etc. Je
0: ne sais pas faire de pâte avec un robot ménager, mm. je ne sais pas en faire sans non plus. Mm. J'ai l'impression quand même que pour en faire avec le robot, il faut savoir en faire sans.
1: Bah, il ne faut, il faut peut-être pas savoir faire sans, euh, parce qu'il y a une notion de geste, par exemple, que tout le monde n'aura pas. Donc, c'est quand même une aide. Euh, mais il faut comprendre la logique euh, et effectivement ne pas s'y prendre de... dans un ordre qui n'est pas, pas le bon. Quoi. Sinon, bah, on n'arrive à rien.
0: C'est quoi ton parcours À quel moment tu as une rencontre avec le no-code euh...
1: <coughs> Alors... Euh, le no code en tant que tel euh, je le rencontre dans mon précédent euh, poste dans un cabinet de recrutement qui s'appelle l'étincelle RH à Nantes euh, au sein duquel j'ai passé 6 ans et euh, on a notre collègue Fabrice qui est chargé de communication qui nous amène des outils euh, d'abord de façon euh, Invisible pour nous, il commence à automatiser des choses dans l'organisation, dans les processus, euh, pour différents sujets, il met en place des formulaires avec Typeform. Et puis petit à petit, il nous en parle et euh, on s'approprie ces outils-là, notamment Notion euh, qu'on découvre, ça devait être fin 2018, début 2019 euh, à l'époque. Et euh, pour moi, c'est euh, voilà, une espèce d'épiphanie de découvrir un outil comme ça. Et de pouvoir m'en emparer pour commencer à créer un wiki, pour recenser nos, nos pratiques et vraiment l'utiliser un petit peu à, à, à toutes les sauces. Et petit à petit, j'ai pris de l'indépendance sur ces outils-là. Pour euh, construire des outils, euh, notamment un, un sondage euh, pour des clients, un sondage interne, une sorte de, de baromètre euh, que j'ai construit avec euh, du Airtable, du Typeform, euh, du Google Sheet pour aller euh, générer des, euh, des feedbacks qualitatifs auprès des collaborateurs et par le biais d'une automatisation, en fait, renvoyer à ces collaborateurs tous les feedbacks euh, émis pour qu'ils puissent être, euh, être euh, notés euh, et avoir un, un retour après. Et donc, ça, euh, bah de nouveau, c'est vraiment une découverte de l'autonomie euh, euh, sur ces outils-là, de pouvoir les trouver et de pouvoir les utiliser sans forcément avoir de formation, qui euh, voilà est extraordinaire. Et euh, quand je suis devenue indépendante, j'avais pas encore de projet défini, mais je me suis dit que c'était l'occasion d'approfondir et de me former euh, sur ces outils pour consolider mes compétences. Donc je suis allé voir euh, les formations de contournement euh, qui sont une, une référence sur le sujet pour euh, reprendre des formations avancées sur Airtable et sur euh, et sur Notion. Et c'est là que je suis arrivé à, à, à la communauté NoCode France.
0: Contournement, on en parle beaucoup. Mmh. On nous en a parlé un paquet de fois. C'est pas toi qui nous en a parlé déjà, la dernière
1: fois C'est possible. Je, je, je suis une, une ambassadrice enthousiaste de, de contournement.
0: Pourquoi les entreprises ont besoin de plus en plus de, nos, de profils ou de compétences en nos code
1: euh l'impression est-ce que, que... Oui, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu une question d'œuf et de poule. C'est-à-dire que, euh, oui, les entreprises ont besoin parce qu'il y, y a un effet de, de, de recherche de productivité, euh, d'efficacité, euh, etc. Mais je pense que c'est aussi parce que maintenant, il y a des outils sur le marché et des compétences sur le marché que les entreprises qui n'avaient peut-être pas pensé à euh, recruter ce type de profil, l'imaginent et euh, se mettent en, en, en ordre de bataille pour aller chercher ces compétences-là. Donc, il y a à la fois un effet de besoin mais aussi d'opportunités. Euh, et les deux, en fait, euh, ces deux phénomènes se renforcent et euh, qui font que bah, de plus en plus d'entreprises de, créent des postes dédiés et de plus en plus de personnes aussi, euh, voyant qu'il y a un marché, euh, pensent à en faire leur, leur métier. Tu,
0: tu penses que ça, ça donne lieu à beaucoup de créations de postes Ce n'est pas, euh, pas beaucoup de gens qui rajoutent ça dans la fiche de poste ou qui rajoutent ça dans la, la compétence de la personne
1: Il y a deux phénomènes. Euh, et effectivement, euh, en fait, je pense que ça dépend vraiment des tailles d'entreprise, comme pour beaucoup de pour beaucoup de sujets. Il euh, y a pas mal de, de, de petites entreprises, de startups, où effectivement, en fait, ça vient dans d'autres types de, de jobs. Et c'est assez rigolo parce qu'avant de venir, j'ai fait l'exercice d'aller sur Welcome to the Jungle et euh, d'essayer de regarder les postes qui pouvaient avoir des liens avec le no-code. Et euh, si on tape juste no-code, on a à peu près une quarantaine de postes euh, en CDI, CDD, euh, donc qui ont soit nos codes dans le titre, soit nos codes dans le descriptif. Euh, par contre, si on cherche par outil, euh, par exemple, j'ai tapé Airtable, là, on avait plusieurs centaines de postes qui l'intégraient. Et ça allait du poste euh, d'assistant administratif, euh, office manager, à euh, des postes euh, de, dans le gros, euh, etc., etc. Donc, effectivement, euh, ça, ça vient... Euh, euh, Dire, euh, euh, confirmer euh, ce que ce que ce que tu disais à savoir que euh, le gros phénomène euh, avant de créer des postes complètement dédiés et 100% de code c'est plutôt l'hybridation de, euh, de métiers qui existent déjà avec des outils no code qu'on vient rajouter et qui vont diversifier euh, les outils. Je te parle du poste d'assistante euh, de, de direction, d'assistante direction. Euh, dans la fiche de poste, c'était assez rigolo de voir que euh, la description, c'était euh, « et vous êtes sensible aux outils, ouvrez la parenthèse, Excel, Notion et Airtable ». Euh, donc, un Notion Airtable viennent aujourd'hui au même niveau que euh, des. Un, un, pour toi, du un coup, Windows,
0: cette hybridation de compétences, le fait de le rajouter dans la fiche de poste, c'est une transition vers des postes dédiés Je ne suis pas sûre. Euh... Que, quand on parle, par exemple, d'Office de, de ou de Excel, il bon, y avait des dactylos avant, mm. puis maintenant, c'est un, un, une compétence complètement normale de savoir faire euh, du Word. Quoi.
1: Ouais. Euh... En fait, on, on aura toujours une part d'utilisateurs-utilisatrices euh, et de. Euh... Euh, fabricant, fabricante. Euh, et en fait, les outils no-code, euh, je trouve, on retrouve, enfin, euh, on retrouve cette idée que euh, pour un notion, par exemple, il y a vraiment une distinction entre les personnes qui euh, utilisent régulièrement euh, le notion de leur boîte parce que, bah, en fait, c'est dans l'organisation ou éventuellement on leur met à disposition un template pour que euh, ils fassent leur petite, euh, leur petite organisation, mais ça reste une utilisation. Euh, euh, Je dire primaire, même si c'est une connotation négative, mais euh, euh, pour le différencier euh, d'utilisateurs et d'utilisatrices qui sont en fait des, des, des fabricants de leur propre espace de travail et ouais. qui vont produire, imaginer, créer des espaces de travail
0: Ouais, C'est un peu comme les utilisateurs finaux du logiciel par rapport aux développeurs. Quoi.
1: Exactement. mais comme dans n'importe quel, euh, quel logiciel métier où euh, tu as les utilisateurs, les utilisatrices, puis tu as des key users euh, qui sont euh, des, des, des gens qui sont hyper excités à l'idée de découvrir toutes les fonctionnalités, qui vont faire des retours à l'éditeur, etc. Et... Le, le lien que je, je fais aussi par rapport à ça, c'est que euh, on a tendance à dire que n'importe qui euh, peut arriver au no-code. Euh, ça nécessite pas de compétences particulières. Et moi, dans ce que je te disais, en fait, on ne voit pas de... de euh, comment dire de. De, de terreau particulier qui fait que euh, avant euh, l'étendue salaire j'aurais pu euh, avoir cette cette disposition euh, et en réalité en, en interrogeant euh, notamment des femmes euh, qui euh, sont des expertes notion on s'est rendu compte que euh, même si dans les parcours professionnels il y avait une très grande diversité il y avait des vendeuses de lingerie euh, des euh, éco enfin des choses vraiment qui n'ont a priori rien à voir avec l'informatique ou le, le numérique, eh bien en réalité, toutes, et finalement c'était mon cas aussi rétrospectivement quand j'y repense, on avait toute cette appétence pour les outils, euh, que ça soit euh, euh, à un moment donné faire des petits sites quand elles étaient ados, euh, moi j'avais bidouillé ma page MySpace en injectant des petits bouts de code pour... Euh, 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 changer l'esthétique. Euh, on était toutes euh, dingo de l'ERP de notre boîte ou de euh, du bah, de l'ATS dans mon cas le logiciel de gestion de candidature. Donc en réalité, on avait beau avoir toutes des parcours différents, il y avait quand même un terreau et un, une appétence pour les outils qui faisait que bah, une fois qu'on était face à des outils no code, il y avait quand même une forme de réflexe, de curiosité, de de persévérance aussi pour aller chercher et comprendre des des fonctionnalités.
0: C'est quelque chose qu'on disait des développeurs quand moi j'étais jeune. Mmh. Euh, que euh, quand t'es au collège, si t'as bricolé du Excel un peu plus que les autres.
1: Ouais, tu exactement.
0: Euh, si quand t'as appris intuitivement ou t'es allé à fond de Word quand t'étais gamin, tu vois. Mmh. Et du coup, ça faisait des, une appétence pour le, le développement. Est-ce que c'est pas simplement une appétence pour l'informatique
1: Peut-être. Euh, mais simplement, je pense qu'il y a une population qui euh, le verbalisera pas comme ça. Peut-être... Enfin, qui n'y pensera pas peut-être qui n'aura pas confiance là, dans les femmes que j'ai interrogées à l'époque En fait, euh, elles étaient ce qu'on peut définir comme étant geeks à l'adolescence et pourtant il euh, y en a euh, peut-être euh, 2 sur 12 qui ont fait euh, des études d'informatique parce que soit elles n'y ont même pas pensé alors qu'elles passaient euh, leur, euh, leur journée à faire des jeux vidéo à faire des wordpress euh, c'était fou, ça ne leur est même pas venu à l'idée, ça n'a pas du tout été une piste évoquée par leurs parents d'autres y ont pensé mais ont abandonné en faisant les euh, les portes ouvertes des écoles d'informatique ou alors des en... clubs. voilà exactement ou alors en se disant bah en fait comme j'aime plein de choses il euh, y a cette possibilité là mais il y en a une autre euh, qui me plaît beaucoup aussi et finalement qui est peut-être un petit peu plus naturelle mais naturelle au sens de, de ce que la société renvoie comme comme orientation naturelle
0: est-ce que le no code est plus inclusif plus inclusif que le code
1: et ben non par définition, il n'y a rien qui est plus inclusif qu'autre chose. Euh, ça, c'est typiquement euh, voilà, le message que j'essaie je, que de porter au, au, au sein de la communauté. Euh, théoriquement... Euh... Si on se dit que les outils sont plus accessibles parce qu'effectivement, ils nécessitent peut-être une formation plus, plus réduite, ça devrait l'être. Mais en réalité, aujourd'hui, on n'a pas de statistiques qui nous permettent de se dire qu'il y a plus de femmes, plus de personnes issues de la diversité dans la pratique des outils. Et surtout on ne voit pas plus de diversité dans les prises de parole, dans les figures d'expertise, dans euh, les, euh, les, euh, les événements, euh, etc., etc. Donc, quand bien même on se dirait qu'il y a plus de diversité euh, que dans d'autres bibliothèques dans la pratique du no-code, en réalité euh, on ne les retrouve pas euh, derrière, dans, dans, enfin, on ne les voit pas euh, publiquement ou plus exposés. Donc ça veut dire que même si on a plus de diversité, on a un problème d'inclusion euh, pour justement développer cette expertise et, euh, et, et, et voir ces personnes-là.
0: J'ai une idée pour la question d'après, mais il faut qu'on prenne un élément de décor pour le faire. <rire> Ceci est une baguette magique. Okay. Tu vas pouvoir l'utiliser trois fois. Okay. Euh, la première fois, tu l'utilises pour changer quoi aujourd'hui dans, dans ce monde pour rendre euh, la tech ou le no-code, euh, la tech euh, au sens général ou simplement le no-code, plus inclusif
1: euh, Alors Sur le no-code en particulier, je dirais qu'on bannit euh, le terme facile, euh, accessible ou euh, inclusif euh, par défaut. Parce que, comme je le disais euh, au, au début, pour moi, en fait, c'est contre-productif de continuer à, à, à revendiquer ça.
0: Ton deuxième coup de baguette euh,
1: Mon deuxième coup de baguette, ce serait euh, de ne plus dire « c'est pour tout le monde », mais de cibler particulièrement euh, des personnes ou euh, des, euh, des appétences particulières. Euh, on parlait de la cuisine euh, tout à l'heure. Peut-être que un des enjeux pour attirer euh, de, de, des personnes qui ne viennent pas spontanément au, au no-code, ou peut-être au développement, du coup, si on retrouve les mêmes logiques, c'est d'arrêter de dire donc, que tout le monde peut le faire, mais que par contre, si toi, tu as euh, déjà une pratique de la cuisine ou, euh, comme je l'ai vu sur d'autres pratiquantes d'activités euh, DIY, de la couture, qui ont nécessité de mettre en place euh, une logique euh, voilà, qui peut être proche, bah, en fait, tu as peut-être déjà une brique euh, peut-être un terreau déjà intéressant qui va pour toi être facilitateur de l'apprentissage de ces outils là donc finalement pour être plus inclusif il faut presque être plus discriminant mais dans le sens premier du terme et euh, ne pas viser tout le monde mais essayer de, de viser spécifiquement des personnes dont on sait qu'elles ont déjà un terreau favorable parce qu'elles ont déjà une, une première marge de franchise et ce sera plus facile pour elles de, de, de continuer à se former
0: Et le troisième coup de baguette
1: euh, je suis moins inspirée. Le troisième coup de baguette, ce serait. Alors je suis désolée, c'est à chaque fois arrêter de dire des choses parce que en fait je pense qu'il y a beaucoup de discours qui sont toxiques. Euh, mais euh, arrêter les conseils non sollicités.
0: C'est <rire> le mass planning.
1: Euh, ouais, euh, ouais, et même de façon générale euh, parce qu'au euh, sein de, de la communauté de Côte-France euh, on parle souvent du Slack euh, pour le, re le représenter c'est super, on est aujourd'hui plus de 8000 euh, personnes euh, et bien en fait il y a, y a beaucoup, beaucoup et je pense que c'est euh, la problématique de souvent de beaucoup de communautés euh, une volonté d'aider euh, euh, les gens mais qui en fait Derrière, cache de façon inconsciente une volonté d'afficher ses compétences, d'afficher son expertise et qui passe par une posture en fait, de, de faux conseils qui est, pour illustrer, c'est Ah, bah tiens, à, à mon avis, peut-être que tu devrais faire ça. Ou est-ce que tu n'as pas pensé à faire ça ou à utiliser tel outil Un exemple hyper prégnant, c'est au sein de.
0: C'est de... les gens qui veulent tout faire avec l'API sur Notion.
1: Voilà, exactement. Euh, typiquement, euh, de, le, sur, sur euh, Notion, il euh, y a une communauté qui est sur Discord, pour la communauté française, qui est reconnue par euh, toutes les personnes que j'ai interrogées qui y sont euh, depuis plusieurs années et qui participent par ailleurs au, au, au Slack de NoCode France. Euh, C'est une communauté qui est vraiment plus mixte, euh, qui est vraiment bienveillante. Euh, leur équivalent sur Facebook, il y a 48% de femmes, 52% d'hommes. Donc, euh, on présume que sur le Discord, même si on n'a pas de, de stats, on a quand même une, une quasi-parité et depuis la publication de, de l'API de Notion toutes les femmes que j'ai interrogées ont évoqué, sans s'être concernés et en pensant qu'elles étaient toutes seules à le percevoir, un déferlement de, euh, de conseils non sollicités, justement, euh, essentiellement d'hommes, euh, qui euh, bah, viennent faire valoir que bah, maintenant tu peux euh, automatiser telle ou telle chose et quand même ce serait dommage de ne pas utiliser Notion à son plein potentiel. Euh, et. Euh, c'est une espèce de gâchis euh, de ne pas aller dans des choses hyper complexes, alors que le, le principe même de Notion, c'est fabriquer des documents euh, dont vous
0: avez besoin. alors que Moi, si je peux, enfin, en tant que développeur, si je peux utiliser Make ou, euh, ou euh, Zapier plutôt que de faire une intégration API, parce que je vais devoir le maintenir après, mmh. si je le fais comme ça. Alors que si je le fais avec Zapier ou Make, c'est eux qui font la maintenance, tu vois.
1: ouais et puis, en, en plus, par ailleurs... Euh, on n'a peut-être pas besoin de cette automatisation hein parce que il euh, y a certains gestes euh, effectivement qui peuvent être répétitifs, mais euh, quand on compare, euh, voilà, la mise en place de l'automatisation la, de par rapport à le fait de, de le faire de temps en temps, bah, en fait, c'est pas bien grave. Euh, et le, le simple fait de, de, de suggérer ça alors que euh, la personne en face était absolument pas demandeuse euh, de ce conseil-là, bah, ça, ça, ça va la mettre en situation euh, d'inconfort et puis d'illégitimité. Qui euh, derrière va, va lui faire penser peut-être à, à deux fois avant de poster des choses ou euh, euh, des projets parce qu'elle les trouvera trop modestes euh, et pas assez pertinents, pas assez légitimes pour être partagés
0: euh, aux yeux de tous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée euh... la... crois... Moi j'ai le script, elles sont toutes, mais est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose
1: euh...
0: Alors La question, c'était pas est-ce que j'ai oublié une question sur le script Est-ce est qu'il y a une question que tu aurais <rire> voulu que je te pose Tu vois, Est-ce qu'il y a une question, un message que tu veux faire passer Nous, on veut que les gens soient heureux dans l'IT. Quel, euh, quel est le message que tu veux faire passer aux gens qui veulent, devenir, euh, qui veulent être heureux dans l'IT
1: Je pense qu'il faut essayer de trouver des gens comme soi. Euh, ce qui n'est pas évident, parce qu'il n'y a pas forcément une très grande diversité de, de rôle modèle spontanément euh, euh, mis en avant. Euh, mais qui a souvent... Euh, alors, c'est le cas dans, dans le no code, on a un, un channel non mixte, par exemple, réservé euh, euh, aux femmes sur, euh, sur le Slack. Euh, et je sais que dans d'autres communautés, euh, IT, il y a les, les duchesses, etc. Donc, même si on n'a pas forcément des, euh, des rôles-modèles qui sont très diversifiés de façon spontanée, euh, essayer de... Euh, voilà, d'aller à la rencontre de personnes comme soi pour essayer de comprendre les parcours des autres personnes et arrêter de se dire que tout repose sur soi-même. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'injonctions à oser, à avoir confiance, etc. Et en réalité, c'est surtout très souvent des questions de système et de d'action externe qui nous ont permis de et se rapprocher d'autres personnes comme soi ça peut bah, permettre de comprendre quels ont été les, les leviers les aides que ces personnes là ont pu, ont pu trouver et euh, voilà, d'arrêter d'être dans de l'injonction à, à se, se, se défoncer et se démener soi-même absolument quoi.
0: Je suis le fruit de mon, de mon environnement comme Mac bah,
1: écoute, Moi je suis psychologue social de formation donc euh, je suis forcément dans une logique euh, de dire que euh, l'individu euh, ne, ne n'agit, ne décide jamais de façon indépendante et est toujours la, la, le, le fruit d'interaction avec son environnement.
0: Si tu laisses tremper un bout de bois dans l'eau suffisamment longtemps, et ne devient jamais un crocodile. <rire>
1: bah écoute, je retiens. Je retiens. <rire> c'était cool, j'ai passé un
0: super bon moment avec toi. Eh ben moi aussi, c'était un plaisir. On est à 25 minutes Charlotte, c'est bien Ouais, mais y a, on a pris un détour. Ouais,
1: je, je, je suis du genre bavard. C'est un exploit que de...
0: Franchement, j'ai... Attends, on va sortir la bulle